0: Van welvaart naar welzijn. Stilaan voltrekt zich een nieuw toekomstbeeld, het welzijnsparadigma. Een paradigma waarbij niet de cijfers en de winst, maar de mensen op de eerste plaats komen. Is deze paradigma-shift ook echt aan het gebeuren in de hoofden van de werkende bevolking en wordt werkbaarheid even belangrijk als werkzaamheid? Kijken mensen anders naar hun loopbaan en handelen ze daar ondertussen ook effectief naar? Is er met andere woorden sprake van een nieuw psychologisch contract waarbij niet langer jobzekerheid en stabiliteit, maar zelfontwikkeling en flexibiliteit primeren? Dat was de aanleiding voor Travant om in 2021 een uitgebreid onderzoek te doen samen met onderzoeksbureau Indyville. En uit die bevindingen die studeren Roland van Dessel gedelegeerd bestuurder van Travant, acht sleutels voor een future-proof arbeidsmarkt waarin welzijn centraal staat. En hij koppelde daar ook meteen een tien puntenplan aan vast. En dat resulteerde dan weer in het boek People First. Een boek over loopbanen en de toekomst daarvan en daardoor ook een absolute aanrader, zeker voor HR-professionals en eigenlijk bij uitbreiding voor iedereen die op een of andere manier betrokken is bij de arbeidsmarkt. En in deze podcastreeks zoomen we samen met heel wat experten ter zaken in op die acht sleutels. Dit is de tweede aflevering. Ik mag daarvoor in het hoofd kruipen van Fons Lois voor een gesprek over diversiteit en inclusiviteit. En ook Hilde de Brouw van Travant schuift mee aan. Welkom. Goedemiddag. 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 Alles goed met jullie? Prima. Klaar Zeker, voor het weekend, als... want het is vrijdag als we deze podcast opnemen. toch altijd. Ja. Blijft een fijne dag, hè? Weekend is toch altijd nog iets <laughs> Absoluut, absoluut. Um, we gaan erin vliegen. Ja. Goed, oké. Okay, Fons, ik ga bij jou beginnen als ik mag. In werk en werkrecepten voor leukere loopbanen dat je geschreven hebt in 2014 ondertussen. Nou, roep je op om werk op een andere manier te organiseren en zo meer mensen aan het werk te krijgen. Ik heb dat boek destijds als een pleidooi naar alle stakeholders gelezen om een meer actieve houding aan te nemen, uit een ander vaatje eens te durven tappen en een oproep ook voor meer diversiteit op de werkvloer. Enkel zo zullen we leukere loopbanen krijgen die langer zullen duren voor alle partijen. Twee vragen, op zijn minst, heb ik daarbij in eerste instantie. Welke recepten die je bijna tien jaar geleden naar voren schoof, worden op vandaag nog altijd niet ingezet? En vooral, hoe komt dat dan?
1: Wel, er zijn wel overal aanzetten gegeven, mm -hmm. maar het is een beetje too little, too late en too slow. Yeah. Uh, en dat vooral op twee gebieden uh, die vandaag echt uh, van belang zijn voor de situatie op de arbeidsmarkt. Met uh, grote arbeidsmarktkraptes, uh, kwalitatief en kwantitatief. Dat is eerst en vooral dat het loopbaanbeleid eigenlijk een heel fragmentair beleid is. Mm -hmm. En niet generiek is voor iedereen... Ik had gedroomd dat we vandaag al loopbaan-CAO's zouden hebben in alle sectoren en bedrijven, dat de sectorfondsen zouden omgevormd zijn tot loopbaanfondsen en dat we een echt loopbaanbeleid hadden dat zowel voor de actieve, maar ook voor de nog niet-actieve open zou staan. Maar in tegendeel, het loopbaanbeleid wordt beperkt. Ja. Ja, de sociale partners zijn er nog niet echt mee bezig. Er zijn gelukkig een aantal uitzonderingen. Dus we zitten daar nog altijd niet op kruissnelheid. En dat is jammer natuurlijk in de arbeidsmarktsituatie waar we nu ja. zitten. En het tweede is natuurlijk het uh, thema van vandaag, uh, diversiteit en mm -hmm. inclusie. Uh, ja, we hebben elk talent nodig uh, op de arbeidsmarkt vandaag. En we zien dat we toch nog heel veel talent, en dan vooral talent met diversiteitskenmerken, negeren.
0: Ja, dus er is eigenlijk nog niet echt sprake van meer diversiteit op de werkvloer.
1: Nee, het gaat veel te langzaam vooruit. Je ziet dat uh, ja, de werkzaamheidsgraad bij die groepen met diversiteitskenmerken wel stijgt.
0: Mm -hmm.
1: Maar niet in functie van de noden van de arbeidsmarkt. Nee. En Dat is natuurlijk een groot verlies uh, qua welvaart, qua welzijn. Ondernemingen die niet kunnen groeien, vacatures die niet ingevuld worden... Maar de ja, oplossing ligt tenminste gedeeltelijk toch voor de hand door elk talent eigenlijk, een kans te geven op de arbeidsmarkt.
0: Mm. Ik, ik zie ondertussen in mijn ogen ook een Het Uiteraard ja, ben absolutely. je daarmee eens. Hè? Ja, ik ja. denk
2: dat diversiteit heel erg op de agenda heeft gestaan in 2022, door de krapte op de arbeidsmarkt. Hè, plots gaan 50 en 55 plus, dus, hè, toch iets makkelijker toegang hebben. Uh, Alleen er wordt van alles gedaan, maar het gaat niet snel genoeg. Hè. Mm -hmm. uh, en elk talentbenuttenis is niet zo evident. Het is ook niet om als je elk talent erin zet hè, of, of gaat gebruiken, dat er dan een, een mooie inclusie op die werkvloer, mm -hmm. dat de persoon zich goed gaat voelen op die mm -hmm. werkvloer. Wordt hij aangenomen omdat hij 55-plusser is of omdat hij een beperking heeft of wat dan ook? Mm -hmm. of, of gaat hij zich daar goed voelen? Wordt hij voor zijn competenties aangegeven. Dus allee, Er is nog veel werk aan de winkel, denk ik. Ja, ja. Ja.
0: Je had er nog een boek moeten overschrijven. In
2: ja. ja. de mate dat,
0: dat, dat als, het, als het dan ook maar zo traag uiteindelijk... Maar ja, ik, we moeten alles tijd geven, denk ik, ja. dan maar het duurt wel heel erg lang. Heel lang, dat ja. ja, ja. ja Oké. Okay. Ja, ja. Sorry mm -hmm. dat ik je onderbreek, maar de
2: cover van de Trends was dat ja. de vorige week. Het ja. was 450.000 ja. mensen die we elk jaar denk ik, gaan nodig hebben. was zoiets, je weet het misschien beter dan ik, die cijfers komt eigenlijk niet goed. Maar die covers, dat is ja. niet als je zoveel mensen nodig hebt, hebben we elk jaar, zeker al tot 2030, ja, dan, dan moet je elk talent... We mm -hmm. moeten echt elk talent inzetten.
0: Ja, zou je wel verwachten dat er inderdaad een beetje sneller geschakeld wordt. Of toch in een hogere versnelling op zijn minst. Um, jij bent outplacement- en careercoach, ja, Hilde, bij Travant. Heel veel bagage ondertussen dat jij mag uh, meebrengen daarin. nu In de vorige podcast hadden we het ook over uh, de onderzoeksvraag die aan de oorsprong eigenlijk van het boek ligt. Over de verschuiving van een welvaartsparadigma naar een welzijnsparadigma. Stel jij dat dan ook vast bij de mensen die bij jullie in begeleiding zijn? Zie jij dat?
2: Uh, we merken dat, uh, we werken dat vooral omdat wij zien mensen net na een ontslag. Een mm -hmm. ontslag is altijd ja, een kantelpunt in een loopbaan. Mensen gaan even stilstaan, we doen ze ook bewust stilstaan, bewust mm -hmm. even reflecteren. Waar sta ik nu? Waar wil ik naartoe? Wat kan ik, wat kan ik niet? Wat kan ik ontwikkelen? Dus gedoe mensen reflecteren. We hebben dat gezien, reflecteren. De hele COVID-periode was een reflectieperiode voor veel mensen. En dat zorgt ervoor dat mensen door de reflectie uh, inzien dat uh, ja, wat ze misschien vroeger deden, de race, uh, de staatsen, uh, Matheus, mm -hmm. symbolen, uh, de, de hard, hard werken in een job. Dat dat misschien niet meer is wat ze uh, de komende jaren willen doen. Wat ze weten, we moeten met z'n allen langer werken. Dus wat ik nu ga doen voor de komende jaren, moet, moet duurzaam zijn. Ik moet me daar goed voelen. Mm -hmm. Ik denk dat, dat het belangrijkste is wat dat wij merken. Mensen willen zich goed voelen in hun job. En ja, dat is hun eigen verantwoordelijkheid een stukje. Dat mm -hmm. is ook een gedeelde verantwoordelijkheid met ja. het bedrijf, uh, met allerlei andere spelers op die arbeidsmarkt. Hè. Mm -hmm. Maar dat goed voelen, het gevoel hebben dat ze gewaardeerd worden, dat ze geapprecieerd worden, dat ze ja, ertoe doen. Ik denk dat, wat het vervelende niet dat gelanceerd mm -hmm. ertoe doen, ja. dat, dat is zo belangrijk, dat ze ja. zinvol bezig zijn.
0: Ja. Zeker. Zeg, en, en diversiteit en inclusie, is dat een thema dat dan ook in zo'n gesprek aan bod komt? Ja,
2: ja en... Ja, bij outplacement is dat dan toch wel heel vaak die leeftijdsdiversiteit. We mm -hmm. uh, geven de workshops er workshops ook over, omdat er zijn aannames langs beide kanten eigenlijk. Hè? Bedrijven zitten met aannames over 55 plus, dus, uh, ze zijn te duur, ze zijn niet genoeg digitaal mee, uh, ze zijn aan het uitbollen. Mm -hmm. whatever aannames er zijn maar er zijn ook aannames in het hoofd van de werkzoekenden hè. Het heeft vaak te maken met ja, het negatieve beeld in de media van, ja, het is niet evident om werk te zoeken na vijf, na vijftig, ja, het schuift op hij hey, was 45, dan was het vijftig nu is het uh, vijfenvijftig dus ook hun mindset hè, daar mm -hmm. moet je ook in gaan ja, kneuteren eigenlijk, hè, om te zeggen ja. van wat dat je leest, klopt niet, dat zijn heel veel succesverhalen. Ik heb er deze week op LinkedIn nog eentje gedeeld. Ik denk dat het bedrijf Ineos was. Mm -hmm. Maar dat meer dan de helft van de werknemers is 50+. Plus. Zij kiezen bewust in een kriteringsproces voor 50+. Mm -hmm. plus Mensen, Omwille van expertise, snel inzetbaar. Je moet daar geen drie maanden opleiding aan geven die weet waar ze het over hebben. En die positieve verhalen, daar, daar, daar voel ik blij door, voor ja. om dan meer in de media te brengen van ook met een beperking, ook als, uh, met weet ik veel welke achtergrond dat je hebt. Uh, de arbeidsmarkt is op zoek naar jouw talent, maar je moet vertrouwen daarin uh, mm. dat je talent hebt. Je, je talent moet er zelf nog in blijven
0: geloven. Ik denk dat het geloof
2: ja. in de van de mensen zelf, want uh, ah, ze vinden niks, maar dat is ook, soms ook omdat ze ja, het er niet altijd in geloven, dat onwille van uh, mm -hmm. de media. Hè. Ze zeggen van, ik ga het zelfs niet proberen. Hè. Hoe, hoe vaak ik mensen in het placement binnenkrijg, de eerste ja, momenten bij een intakegesprek, ga ik dat niet proberen. Ik werk ik goed genoeg, ik ben 55, ik ga niks meer vinden. Mm -hmm. ja. En dan moet je ja, ja, je eigen verhaal vertellen, op mijn 53 zelf gestopt. Uh, ik ben echt... En dat werkt dan inspirerend natuurlijk. Als ja, zo'n zaken dan, ja. werkt inspirerend. Mm -hmm. Moet mensen een stukje dat geloof, dat zelfvertrouwen, ontslag is ook altijd... Ja, een beetje een hamer op je kop. Dat fnuikt mm -hmm. ja, je zelfvertrouwen ook. Van ik. Mensen voelen zich een beetje op straat gezet. Hè? Als, als, als vuil op straat. Van, Oei, ze hebben mij niet meer nodig. En je moet dan dat zelfvertrouwen werken. Dat is een heel pak een onderdeel van de outplacement-traject ook. Mm -hmm. ja. Oké, okay, helder.
0: Fons, um, ik denk dat ik zelfs dat, dat punt ook al in een eerder interview met, met jou eens heb, uh, dat we het daar al over gehad hebben. Als, als er een krapte is op de arbeidsmarkt, zoals het in Eigenlijk dat je het in het boek benoemt, dan is diversiteit altijd een thema. Dan kijkt men daar altijd naar. Wat hadden onlangs nog een professor op bezoek over diversiteit. En die zei ook van, ik word nu overal gevraagd. En als het goed gaat op de arbeidsmarkt, kennen ze mij niet. Dus ja, we kunnen daar blij om zijn. Als er geen alternatief meer is, dan kijkt men daarnaar. Maar langs een andere kant vind ik... Ge, 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 het is niet omdat we niet anders kunnen. Het zou niet zo mogen zijn dat het nu enkel een thema is en anders veel minder. En daarbij komt dan ook nog eens dat we eigenlijk werk misschien ook op een andere manier moeten gaan organiseren. Omdat heel veel zaken... Um, nu eigenlijk georganiseerd worden, dat heel veel jobs, heel veel werkomgevingen nu zo ingericht zijn, dat ze eigenlijk discrimineren en bepaalde mensen al geen toegang geven daartoe. Ja, dan vraag ik me af, zo'n training om, om bias tegen te gaan bij recruiters, dan helpt dat toch niet, dan moeten we toch heel wat andere dingen gaan doen. Hoe kijk jij daar dan naar?
1: Ja, ik deel wel uw analyse dat we dat structureel en uh, wat holistisch moeten aanpakken. Hè, dus dat we zeker niet het moeten doen omwille van de krapte op de arbeidsmarkt. Mm. Want we hebben dat in het verleden gezien, toen we in een gelijkaardige situatie zaten als vandaag. Als die uh, economie dan omslaat, dan zijn die diver diversiteitsgroepen weer het eerste slachtoffer. Mm. En dan worden ze gedemotiveerd enzovoort. Dus je verliest heel wat energie eh, als je alleen maar op korte termijn inzet. Dus je moet op de lange termijn inzetten, maar wel op alle onderdelen van de arbeidsmarkt. Hè. Het volstaat niet om, om wervers en recruteerders uh, door die voordeel te laten mm -hmm. kijken. Dat is inderdaad een van de hinderpalen, want dat is toch een heel wit wereldje. Mm -hmm. Maar dikwijls is die werkvloer ook niet klaar voor diversiteit te omarmen. Hè. Dus we moeten maken dat zowel de onderneming als de werkvloer, als de toeleiders, uh, als de recruteerders, dat die allemaal doordrongen zijn van het feit dat uh, ja, inclusiviteit, diversiteit dat verschil maakt, ook economisch. Hè. En mm -hmm. dat wordt uh, door heel wat uh, CEO's niet erkend uh, bij gebrek aan, aan, aan kennis. Maar er bestaat hard economisch onderzoek die ja. wijst dat diversiteit juist een sleutel is voor economisch succes van bedrijven. Hè. Dus omdat uiteraard de populatie is divers, dus de noden zijn divers. En hoe meer dat je die diversiteit in je bedrijf trekt... Hoe beter dat je contacten hebt met je gebruikers mm -hmm. en met die afnemers en klanten en patiënten enzovoort. Dus ja, we moeten daar veel meer op inzetten, maar zeker niet met één maatregel. Het gaat eigenlijk over, uh, zoals Hilde ook zei. Het zijn de mensen zelf moeten doordrongen zijn. van het feit, mm -hmm. ja, we moeten kansen grijpen. Ondernemingen moeten kansen kunnen bieden. en Iedereen die daartussen zit, ja, die moet eigenlijk een open bril hebben en, en een talentenbril opzetten om te kijken, niet naar de beperkingen, want dat, dat leren we in Vlaanderen veel te veel. Het ja. gaat we al van in school over wat we niet goed kunnen en veel te weinig over wat we wel kunnen. Dat is ook op de arbeidsmarkt. We kijken te weinig naar mogelijkheden. We mm -hmm. staren te veel ons blind op beperkingen. Hè. Of dat dan nu een leeftijd is of een uh, handicap of, of een, een afkomst. Nee, Je moet kijken naar de talenten, de vermogens... ...van medewerkers en dan, ja, dan krijg je een ander drive... ...dan ga je die arbeidsmarkt anders inrichten... ...dan moet je inderdaad ook die organisatie anders gaan bekijken... Mm -hmm. ...want ja we moeten nu heel veel mensen uit de ziekte- en de ...terug op die arbeidsmarkt brengen... ...we zitten met uh, de thematiek van anders actieve te gaan activeren... Ja. ...we zitten met de thematiek van ouderen langer aan de slag houden... ...dat veronderstelt werk op maat... Hè? En dat is toch wel een heel andere kijk mm -hmm. op uh, het organiseren van werk dan vertrekken vanuit functiebeschrijvingen en klassificatiesystemen ja. van het verleden. Nee, dat vertrek vanuit de talenten en kan dat talent onze organisatie iets bijbrengen? Als daar het antwoord ja is, oké, okay, dan wordt er een oplossing gevonden. Hè.
0: Ja, maar ik, ik, ik ben het uiteraard daarmee eens. Ik vraag mij af hoe organisaties dan die switch kunnen maken, want het klopt, we, we werken eigenlijk met systemen en structuren en het is niet zomaar mogelijk, zegt men dan, en het zal misschien deels zo zijn, om van dag 1 op dag 2 dat te gaan veranderen. Je kunt, waarop alles gebouwd is, kunt je niet van de ene dag op de andere gaan omswitchen. Is dat dan misschien de reden waarom dat bedrijven te traag of nog altijd niet in actie komen? Of, of okay, er moet toch een manier zijn, je kunt er iets naast laten lopen, maar als ik met bedrijfsleiders of met hr directeur spreek, dan krijg ik heel van, ja, maar ja, zo'n systeem is daarop gebouwd. We kunnen dat toch niet omver gooien? Ja, maar dan blijven we praten.
1: Ja, maar er zijn toch heel wat mogelijkheden die ook gefaciliteerd worden door de, door de overheid. Mm -hmm. Dat kan gaan van situaties, werkvloer openstellen voor één dag voor personen met beperkingen, tot het gebruik van individuele beroepsopleiding voor mensen met diversiteitskenmerken, mm -hmm. maar dat je juist eh, bedrijfsleiders en leidinggevenden overtuigt van de mogelijkheden, zonder dat je ze daarom al direct moet aanwerven, laat u dat toe om een ander zicht te krijgen over de inzet van talenten. Hè. Mm -hmm. en ik denk, die mogelijkheden moeten we volop aangrijpen hè, om, om juist... Uh, heel die bedrijfswereld duidelijk te maken dat er mogelijkheden zijn hè, ja. en dat de mensen willen werken, dat er heel veel mensen zijn met talent dat niet benut zijn, die willen werken. Uh, als die de kans krijgen om te tonen uh, wat dat ze kunnen, dan wordt dat een heel ander context. Dan mm -hmm. verlaat men dat zwart-wit paradigma dat we nu in zitten heeft men een goede cv of niet. Hè. Mm -hmm. Een goede cv dat is eigenlijk geen waarborg voor iemand die... Nee duurzaam te includeren in een bedrijf, maar als hij kan aantonen hè, dat hij bijvoorbeeld... Misschien heeft hij niet 100% de competenties die het bedrijf wil, maar als hij door die stage aantoont dat hij leervermogen heeft en mm -hmm. leerwoesting heeft, dan wordt dat een ideale kandidaat en dan zullen die leidinggevende die HR-verantwoordelijk dat ook inzien. Het is dit soort ja, wereld dat we meer moeten faciliteren ja. om de brug te slaan tussen die kandidaten en het bedrijfsleven.
2: Ja, ik denk en dat het vooral mm -hmm. belangrijk is eh, dat, dat je als bedrijf doordrongen bent van het geloof in de kracht van diversiteit. Ik denk dat het belangrijkste is als je daar begint. Eh, wat doet diversiteit? Hè, wat ik daar straks zei, je hebt uh, man, vrouw, je hebt uh, iemand van 50 plus, je hebt iemand van 25 plus. Zet dat allemaal samen en die zijn complementair. Je hebt mm -hmm. een probleem en de ene gaat het zo willen oplossen, de andere zo. Je gaat tot andere oplossingen komen voor, voor je klanten, voor intern. Dus geloven in de kracht van die verschillen, dat iedereen zijn uniekeheid heeft en dat je van die uniekeheid moet vertrekken om te zeggen van waar in ons bedrijf zou die nu eigenlijk zijn talent het best laten opleveren. Mm -hmm. we betalen die man, we zetten die in een functie die misschien, misschien maar 50% helemaal matcht met zijn talent, maar laat die functie los en denkt die rol, ah, we gaan jou nu in die rol zetten en je kan dat combineren met die rol en met die rol, waardoor die een takenpakket heeft. Dat geen functie meer is, waar geen goede mm -hmm. job description zal bijhoren, maar waardoor dat je wel zijn talenten hè, zo optimaal mogelijk benut, mm -hmm. waardoor die man zich ook goed gaat voelen want hij doet dingen wat hij goed kan. Alleen man, vrouw, wie dan ook. Mm -hmm. Ik spreek nu over een man. Oh, oh, nu zijn we zelf niet... even. <laughs> ik denk, als je als bedrijf doordrongen bent van die kracht van diversiteit mm -hmm. en dan ook werkt aan die tweede poot waar je zegt hè, die, die processen in een bedrijf gaat, gaat omdenken, hè, anders mm -hmm. denken. En ik denk dat... Ja, al, change is altijd moeilijk. Hè. Ik geef continu workshops, change. Maar als wij op kantoor bij Travant een nieuw intern uh, IT-systeem hebben, heb ik het ook last, ja. Is er ook weerstand? Ja. Weerstand is van des ja. mensen, dat is zo. Mm -hmm. Maar kleine stappen vooruit. Ik denk dat er heel veel goede intenties zijn, bedrijven. Hè. Bedrijven met heel veel goede initiatieven. Maar het stopt niet aan de recrutering. Hè. Want oké, okay, mensen binnen doen... Uh, uh, om, om, omwille van diversiteitsredenen en biases uh, opleiden mm -hmm. daarvoor en zo, dat is de eerste stap maar een keer dat ze binnen zijn dan mogen we niet vergeten zich goed voelen moeten ze niet denken, ik ben hier aangeworven eh, mm -hmm. omwille van diversiteit nee, dan gaan we zoeken naar wat is hun talent en hoe kunnen we het optimaal inzetten en benutten ik denk dat dat ja, een mindset switch is uh, die zeker in veel bedrijven aan leeft, maar dat we nog heel wat sprongen of stappen voorwaarts kunnen pakken.
0: Ja, ja volgens mij ligt de uitdaging nu. De mindset zal er in, in heel wat organisaties echt wel al zijn. De uitdaging zit hem in de actie. Ik, ik, mis, ja. ik mis de actie nog. En ik weet niet of dat alleen in ons land is. Ik ben, ben al te lang in België en zelfs in Vlaanderen om uitspraken te doen over andere landen, maar... Ik mis actie, ik mis doen, ik mis aan de slag gaan. Ik vind dat er heel veel gepraat en gebabbeld. Wordt. Verandering gaat traag,
2: dat is ding Maar dat mag. Ik zeg dat mag. ook nog bedrijf: verandering gaat mm -hmm. traag. Alleen zet dat in je hoofd: dat gaat traag. En elke kleine stap, als hem in de goede richting is, mm -hmm. is een goede stap. gaan ja. we geen stappen achteruit pakken? Hè, als de arbeidsmarkt-economie weer zou veranderen, zijn we mm -hmm. in de goede richting bezig. Zoveel mogelijk, ja, dat blijven, het woord verspreiden en ja. goede voorbeelden in de media laten komen. Ik denk dat dat belangrijk is. En doen. En doen. Stappen, voilà. heb je gezegd.
0: En doen. Stappen
2: zetten. <laughs> Oké. Okay. Um,
0: we hadden onlangs een uh, superboeiend gesprek met professor Patricia Zanoni van Universiteit Hasselt. En ze zei, we moeten ook dringend loskomen van dat idee van de perfect match. Als we gaan uh, organiseren voor inclusie. En we kunnen beter frictie, ik vond dat fantastisch, frictie en slek inbouwen in het selectieproces. Ze heeft daar toen um, in dat interview een zestal principes naar voren geschoven. En ik vroeg me dan af, van, Goh, welke principes zouden jullie zo naar voren schuiven? om zo wat frictie en wat slack in dat proces te krijgen, zodanig dat mensen loskomen. Want ik betrap mijzelf er ook op hè, als het gaat over aantrekken van talenten. De perfect match, dat klinkt goed. Wat zouden opties kunnen zijn om daar zo wat frictie in te steken?
1: Wel, Ik uh, vind bijvoorbeeld open hiring een mm -hmm. heel uh, geslaagde methodiek hè, of, of toepassing om juist die bias te doorbreken en gewoon mensen binnen te halen, dat contingent is dus ingevuld, de mensen de kans te geven om zich te ontwikkelen, om zich te tonen op de werkvloer, en dan te kijken wie, wie heeft er ja, de mogelijkheid om zich vast te verbinden met bedrijven in plaats van mm -hmm. te vertrekken vanuit functiebeschrijvingen. Oké, okay, we zetten alles open, mensen die binnenkomen zijn welkom en we laten zien, uh, ze kunnen tonen wat dat ze waard zijn, wij kunnen hen faciliteren in hun ontwikkeling. Dat is bijvoorbeeld zoiets zo mm -hmm. waar je, wat je eigenlijk niet weet wat je binnenhaalt. Mm -hmm. Dus je stelt je kwetsbaar op, maar tegelijkertijd zie je in die experimenten dat die toch vrij succesvol zijn. Mm -hmm. Binnen
0: bepaalde sectoren, binnen denk ik wel. Sector, ja, kan ja, niet voor ja, alles ja. zomaar. Nee, maar
1: uh, ja. toch ja, van, van de voeding naar, nee, zelfs ja. naar de zorgsector toe ja. heb ik geslaagde experimenten mm -hmm. gezien. En tweede zaak is wat mij altijd faciliteerde als ik zelf uh, moest werven en selecteren was juist het gaat op het cv, hè, de gaten in het cv. Ja. Omdat daar eigenlijk dikwijls de rijkdom zit van de mens die je niet ziet in, uh, wanneer dat je een, een normaal selectiegesprek mm hebt. -hmm. Dus wat heeft, welke competenties, welke passie, welk plezier heeft iemand genoten wanneer dat hij niet aan het werk was, hè, mm -hmm. wanneer dat hij uh, vrijwilligerswerk deed enzovoort. ik vind, een mens moet je holistisch bekijken en misschien ligt die match inderdaad niet in die klassieke dialoog over vaardigheden voor de arbeidsmarkt, maar wel op andere uh, vlakken. En dat kan juist uh, inspelen op wat jij zegt, Hilde, die rollen. Hè? Welke rollen kun je vervullen? Hoe kan je ze goed doen voelen? Wel, misschien voelen mensen zich veel beter wanneer dat ze iets kunnen doen in het verlengde van hun vrijwilligerswerk dan wat dat ze formeel deden. Hè? Maar dat moet in een gesprek naar boven kunnen gaan. Ja. En ja, cv's die gaat in de cv's, daar wordt niet over gesproken. Mm -hmm. uh... Of als er
0: over gesproken wordt, is het vaak negatief. negatief is het negatief, ja. hè? Want ja.
1: je bent uh, thuis gebleven om de kinderen op te voeden. Dus je hebt eigenlijk niks gedaan. Je wordt gestraft. Terwijl je eigenlijk ja, heel veel competenties mm -hmm. hebt gedaan, mm -hmm. die eigenlijk met een heel korte. Uh, ondersteuning kunnen leiden bijvoorbeeld naar uh, zorgjobs toe of naar onthaaljobs toe of, of andere soorten jobs op de arbeidsmarkt wat er mm. tekorten van zijn. Ik ben
2: zo blij dat je dat zegt, want je wil niet weten hoeveel mensen schrik hebben over gaten. In hun cv, mm -hmm. dat is een vraag die je bijna altijd krijgt. Ik heb ooit een man gehad, die was drie jaar thuis geweest. En die had dus niks op dat cv staan, gewoon een gat van drie jaar. Hè. En ik zeg, ja, maar wat heb je gedaan en waarom staat daar niks op van invulling? En die was dus drie jaar huisman geweest. Hè, drie kindjes thuis, hè, verschillende leeftijden. En ik had ze dus toen... Wauw, respect. Als huisman thuisblijven mm -hmm. voor jouw gezin. En wat heb je daar allemaal uit geleerd? Ja. Waarom heb je dat gedaan? Ik heb hem daar ook het verhaal over laten vertellen. En hem gezegd, dat moet op je cv staan, hè, ja, ja. want dat is uh, een aanleiding om een babbel daarover te doen. Ja. En mensen gaan respect daardoor voor jou hebben. LinkedIn heeft trouwens uh, nu bij de experience uh, career gap toegevoegd, hè, dat je ah, echt ja? kan, dat selecteren, ik kan ja. echt selecteren ja. bij de experience career gap. En ik vind dat fantastisch, want dat maakt duidelijk dat dat meestal iets waardevol is. Meestal is het een bewust, of vaak een bewuste keuze. Het, het gebeurt vaak bewust, ik doe een reis rond de wereld, maar waarom doe je die reis? Hé? Wat heb je geleerd uit die ervaring? Welke competenties heb je gebruikt? Hé? Dus dat is soms zo waardevol dat verhaal. Dus ja. Ik ben blij dat je dat zegt, want mensen ja. geloven mij niet, maar als een Fonds dat gaat gezegd hebben. Nee, nee, maar <laughs> ik ben, dat heel ben overtuigd heen. geweest toen
1: ik uh, een bezoek bracht van de gevangenis. Ik ben criminoloog ook van de opleiding, dus. Mm -hmm. En ik sprak daar met een gevangene en uh, uit dat gesprek bleek dat hij eigenlijk constant. Studeerde, hè? Dus die, was, die had uh, vanaf afstand een masterdiploma voor en die was nu bezig met een masterdiploma. Ai, ja. En ja, notans, ik ben van overtuigd, hè, als die op de arbeidsmarkt zou komen, dat zou, dat zou blank zijn. Hè? Of uh, wij zouden er misschien eerlijk over spreken, ik heb in een gevangenis gezeten, maar dat is even goed te bekijken, dat is een studieperiode. Iemand die, die mm. nieuwe vaardigheden opdoet, dat blijkt leergostingen uit een leervermogen. Ja, het is zo dat je naar de mens kijkt en daarvoor zijn die gaten. Dat is absoluut heel interessant om juist naar die gaten in de cv te kijken.
0: Mm -hmm. Ja, en het moeten zelfs misschien nog geen gaten zijn. Wat dat bij mij dan ook oproept is dat we uh, een, een te, te hiërarchisch kijken naar een aantal zaken. Als je bijvoorbeeld competenties hebt verworven tijdens een gapjaar in de gevangenis of gewoon op een job, maar dat vertaalt zich niet naar een diploma waarin diezelfde competenties verondersteld worden verworven te zijn dan is de, die, dat diploma is meer waard dan die competenties. Ja, dan Terwijl dat dat niet tegenaan, zo... Ik, is ja. dat daar dan ook niet een, een, een belangrijk probleem in de manier hoe we naar dat soort zaken kijken? Hoe we, hoe we mensen minder of meer waarderen op basis van een papier? Ja, we zitten nog altijd ja.
1: met heel veel diploma-fetischisme. Ja. En ik geef uh, toe... dat is een Moeilijk de koers om te geven, hè, omdat uh, ook uh, studenten enzovoort naar deze podcast kijken. Het diploma is bijzonder,
0: nee. ontmoedigen ja. om
1: diploma te halen, want diploma is belangrijk. Ja. Dat is een ontreden naar de arbeidsmarkt. Hoe hoger je diploma, hoe beter je loopbaan. Maar dat wil niet zeggen dat die geen, die geen diploma hebben, dat die mm -hmm. geen mogelijkheden hebben, dat die geen vaardigheden hebben, dat mm -hmm. die geen competenties hebben. Hè. En dus ja, ik zie nog dat we ja, enerzijds te veel lijden aan diploma-fetischisme en daardoor dat talent zonder diploma negeren. Mm -hmm. En tegelijkertijd... Dat we zeker in de wereld van beschermde beroepen hè, nog zitten met ja, beroepsopvattingen die dateren van de vorige eeuw. Mm -hmm. Waardoor dat bepaalde taken ook niet kunnen uitgeoefend worden, want die valt dan zogezegd onder een beschermd beroep. Terwijl iemand anders met minder vaardigheden of minder studie hè, dat even goed zou kunnen uitoefenen. Hè. Dus we zitten ook nog veel te rigide soms in mm -hmm. beschermde beroepen, waardoor dat we bijvoorbeeld in de zorgsector... Hè, waardoor dat, ja, alles door verpleegkundigen of door artsen moet gebeuren en waardoor dat zorgkundigen veel minder ja. mogelijkheden hebben. Dus we moeten die ook globaal die arbeidsorganisatie durven aanpassen in functie mm -hmm. van de mogelijkheden van vandaag. Onze bevolking is hoger geschoold dan ooit tevoren. Dat geldt ook voor de mensen die gezorgd, gezegd lager geschoold zijn. Mm -hmm. Ook zij zijn sterker dan ja. de mensen vroeger op de arbeidsmarkt waren. Maar als je dan nog zit met oude paradigma's, die maken dat ze die mogelijkheden en die, die opportuniteit niet kunnen invullen, ja, dan, dan verliezen we uh, talent. Ja, ja. En dat is vandaag op de arbeidsmarkt natuurlijk bijzonder jammer.
0: Mm -hmm. Ja, Nu, mijn opmerking was zeer zeker geen pleidooi. En ik vind het wel goed dat je dat dan ook zo benadrukt hebt, van dat het diploma niet belangrijk is. Wat mijn vaststelling is, is dat als je bijvoorbeeld twee kandidaten hebt in een sollicitatiegesprek en de ene persoon heeft een diploma dat vereist is, de andere persoon heeft een ander diploma, maar niet dat ideale diploma, perfect match geweest, maar heeft die competenties eigenlijk opgedaan op andere type jobs, eigenlijk zouden die alle twee even goed waarschijnlijk die job kunnen doen. En toch zal dat diploma doorslaggevend zijn, omdat het het juiste diploma is. Dat is een beetje het punt dat ik wou maken, dat je eigenlijk wat je leert en wat je verwerft en wat daarvan diploma een bewijs daarvan is... Je kan dat niet voor andere competenties en skills. We, we waarderen die eigenlijk niet op een gelijkwaardige manier als dat een diploma dat nu waardeert. Ja. Dat is een beetje het punt, denk ik. Ja, dat ik ja maar maken. die
2: diploma-vereisten staan ook nog altijd, of heel vaak in de vacature teksten. Ja. Dus dat maakt al dat die tweede persoon die het diploma niet heeft, heel vaak aan die sollicitatietietaal. Oh, oh, maar die gaat, beginnen, iets, die maar die gaat al niet solliciteren. Beginnen. Ja. Die mm -hmm. komt dan bij mij. Ja, maar ja, ze vragen een bachelor. Ik zeg: mama, nee, je kunt je dat, solliciteert. Mm -hmm. Allee, wij geven dan die push hè, als outplacement coach. Maar heel veel mensen gaan echt niet aan die sollicitatie. Cita cita mm -hmm. tafel geraken. Gewoon omdat het in de vacaturetekst staat. Ja. Dus die vacatureteksten zijn ook nog soms vanuit een verleden, Dat blijft maar gekopieerd en gepest worden. En ze behouden dat ze wel, dat diploma allang geen vereiste meer is in die job. Hè. Mm -hmm. Absoluut niet. Dus ja, dat is jammer. Wij ervaren ja. elke dag. En dat houdt heel veel diversiteit. Hè, Absoluut. Of goede diversiteit tegen. Mensen die zichzelf uitsluiten. Die zichzelf dan een stukje gaan uitsluiten mm -hmm. om mee te solliciteren.
0: Ja. Ik dacht dat diezelfde Patricia Zanoni had gezegd dat jobs in dat opzicht een glazen muiltje zijn. Zo omschreef zij dat van het is zodanig omschreven. Zij Ze zei jobs zijn zelfs niet neutraal, want meestal worden vacatures voor jobs geschreven op maat van de persoon die vroeger het muiltje droeg. En door dan inderdaad die diploma vereisten en die ervaring die die persoon had opgebouwd of had daar als vereiste te stellen ga je heel veel andere mensen op, er, ja, op voorhand gaan uitsluiten dus ik vond dat was heel mooi qua beeldspraak, vond ik persoonlijk um, vond ik mocht ook al eens een paar keer in het hoofd kruipen van Herman Konings. zijn trend was van een superboeiende man, toffe podcast altijd, maar de laatste opname was die blijven doorbomen over ik kende het niet, een Amerikaanse televisieformaat Alter Ego ik heb dat natuurlijk even opgezocht op, op YouTube en dat is eigenlijk ja, een programma in de Verenigde Staten, waarin dat talent uit alle lagen van de bevolking Ze ook zo'n show en ze mogen dan zingen. Hè. Maar wat is daar zo speciaal aan? Ze, ze staan eigenlijk backstage dankzij augmented reality, ze krijgen dus een, 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 een gans pak aan. Ze kunnen eigenlijk een identiteit creëren voor zichzelf. En de jury ziet die avatar die ze voor zichzelf hebben gecreëerd. Dus eigenlijk... eigenlijk een beetje
2: technologische masked singer, ja. zo Ja, ik denk
0: ja. dat je het zo'n beetje kan eigenlijk om, omschrijven wat, wat eigenlijk subliem is. Omdat je op die manier mensen die er niet uitzien zoals je er idealiter uitziet in de entertainment sector, niet uitgesloten kunnen worden. Want je hoort de stem en, en, en het verhaal enzovoort. Enfin... Ik, dat deed mij dan natuurlijk denken aan een ander boek van Zayat, geschreven, Work Action. Hier was wel eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal. Is, hè? Van, we kijken eigenlijk naar, naar mensen op de arbeidsmarkt. We, we zien die superhelden alle dagen, maar we herkennen ze niet omdat we hun alter ego zien. Hè? Uh, bijvoorbeeld een ongekwalificeerde jongere, een arbeidsgehandicapte, 50-plussers, een timide sollicitant, noem maar op. Ja, eigenlijk lijken ze de kneusjes, maar hebben ze ik weet niet veel superpower. Dan dacht ik van, hoe kunnen we met dat gegeven, met dat concept, want ik vond dat steeds extreem succesvol, hoe kunnen we daar misschien opnieuw mee aan de slag? Of hoe kunnen, hoe kunnen we dat gedachte goed terug laten, laten leven? Beelden werken ook heel vaak heel goed.
1: Ja, ik denk, ja, we zitten nu uh, in de filmindustrie met de Marvel mm -hmm. revival. Dus ja, we worden meer en meer doordrongen door, door dat superheld mm -hmm. en Ik wil daar ook mee zeggen, ja, de superheld... Uh, Spider-Man bijvoorbeeld, Peter Parker, het alter regel dat is eigenlijk een uh, introverte jongen, mm -hmm. eigenlijk een kneusje. En ofwel kijken we dan naar Peter Parker, ofwel kijken we naar Spider-Man. Als we kijken naar Spider-Man, dan zien we iemand met gigantische mogelijkheden. Als we ons blind staren op uh, Peter Parker, ja, dan, dan blijven we met dat kneusje. Mm -hmm. hè? Maar dat doet me niet besluiten om eigenlijk te zeggen dat we mensen moeten anonimiseren. Ik, ik hou niet van, uh, mm -hmm. okay. van die game, ik hou niet van anoniem solliciteren, ik hou niet van sollicitanten die zich verkleden als maal zinger omdat dan... De dat mens... ik niet van het
0: programma. Nee, ja. Maar, 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 grapje, grapje. Ja. ja. Nee, de
1: mens gaat verloren. De mens is, een, ah. is holistisch. Het beeld van de mens. Uh, Oké, okay, ik weet dat zijn stappen, wat de voorstanders van zeggen, het is een weg naar diversiteit. Mm -hmm. Maar eigenlijk, ja, die mens die gaat zich dan toch moeten tonen op de werkvloer. Ja. En dus op de, tonen, op de werkvloer komt hij weer als mens in zijn heelheid naar voren. Ja. En het is juist die heelheid die zorgt dat je de, de echte mens ziet. Waar mm. je een relatie mee kunt opbouwen. En, en aspecten van de mensen die je niet ziet als hij de Maas Singer speelt of als hij anoniem ja. solliciteert. Uh, dus ik ben nooit voorstander geweest van anoniem solliciteren. Omdat ik vind, ja, uh, als je 69 bent en je wilt gaan werken. Uh, uh, ik heb mensen gezien die over bedrijven daarvan hebben kunnen overtuigen. Werf me toch maar aan, ook al was het maar twee dagen van de week. Mm -hmm. Ook al was hij 69 jaar, omwille van het feit dat hij menspersoonlijkheid had, die je kon tonen. Yeah die er ook wou tonen als zichzelf. En ik denk, ja, vandaar ook dat ik in die, in die work action heroes altijd heb gezegd... Ja, we moeten de mens die talentenbril altijd opzetten. Mm -hmm. en die competentiebril. En dan zie je altijd dat superheldig had. En, en daar moeten we naartoe werken. En ja, De rest zijn voor mij zo ja, technieken... Om, gimmicks. Ja, of, ja. Niet echt een gimmicks. Ik geloof wel dat mensen die dat invoeren, dat die te goede trouw zijn... Maar je ziet ook bijvoorbeeld in Frankrijk, wat dat men gigantisch veel geëxperimenteerd heeft met anoniem solliciteren, uh -huh. dat dat eigenlijk niet geleid heeft tot kleurrijke werkvloeren. Duurzame kleurrijke ja, werkvloeren. Ja, ja. Wel tijdelijk, maar niet duurzaam. Ja. En dus duurzame relaties tot stand brengen hebben we nu nodig in de arbeidsmarkt met de arbeidskrachten. En daarvoor moet je als mens jezelf kunnen tonen ten opzichte van de mensondernemer, ten opzichte van de leidinggevende, ten opzichte van de ja. mensrecruiter recruiter. Als je dat kan tonen, en, en jij sprak daar eigenlijk ook over, <laughs> Hilden, hè, je jezelf kunnen doen, voelen, goed voelen. Ja, je voelt je goed, niet met een masker op. Hè, je mm -hmm. voelt je goed met je eigen gezicht. Hè, en, en dat is de uitdaging op de, op de werkvloer. Hè. Ja, Hoe kan je mensen ja. je goed laten voelen zoals ze zijn?
2: Hè. Ja, ik denk dat het belangrijk is dat zowel de mensen zelf, die kneusjes waar je het mm hoort, -hmm. die geloven dat ze superheld zijn. Ja. Want ze zijn het. Elk van ons is een superheld. Elk van ons heeft talenten, heeft competenties... Maar het is het geloof dat je dat hebt. Hè? En dat dan mm -hmm. kunnen uitstralen. Uh, en ik denk dat daar coaching, een stukje wat wij hebben in loopbaancoaching, een stukje in outplacement, daar wel helpt. Mensen doen nadenken over, wat heb ik allemaal in het verleden gedaan? Welke ja. competenties heb ik eigenlijk allemaal? En daardoor bouwt je ook aan die kracht. Ik weet dat jij, was dat vorig jaar of zo, een keer gehad over de, de K3 op de, op ja. de, op de, op de arbeidsmarkt. Dat ja. was drie, drie krachten. Ja, ja. Ik weet niet meer wat Leer, allemaal. Weerkracht, weerkracht en leerkracht. Ja, ja. ja. ja allemaal hmm. Iedereen heeft dat in meer of mindere mate, mm -hmm. heeft die drie superpowers, zal ik ja, ze maar ja. noemen. Maar dat besef hè, zelf hebben van ik heb die superpowers en ik kan dat hè, kunnen vertellen, hè, al dan niet als je yeah. communicatief bent, dat dan belangrijk is dat de ene kant en de andere kant van de societafel moet ook weten van ja, hier zit een superheld voor mij. Mm Het -hmm. ziet er misschien niet zo uit, Het lijkt misschien een kneusje of zij lijkt een kneusje. In de persoon, in elke mens zit ongelooflijk veel talent. Ik moet alleen het spotten, zien waar dat zit en hoe dat ik het kan inzitten, inzetten. En ik denk dat, dat die wisselwerking, hè, dat geloof van die persoon zelf. Het is altijd de gedeelde verantwoordelijkheid, ja. diversiteit, denk ik. Ja.
1: Ja. Ik denk met de, met de visie die je nu weerspiegelt, en met het uh, feit dat je gelooft in de, in de competenties van, van mensen. Hè, dat je daar een loopbaanbegeleiding koppelt, hè. goede begeleiding, die vertrekt van wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik. Hè. Ja, daar zouden we heel wat mensen die vandaag in de inactiviteit zijn, ik noem het mm -hmm. liever anders activiteit, ook naar de arbeidsmarkt kunnen bewegen. Want dat zijn juist mensen die, die niet weten wat ze kunnen, die denken ja. dat ze niks kunnen, maar die gigantisch veel potentieel ja. hebben. En willen we inderdaad die, die inactiviteit, die toch gigantisch groot is mm -hmm. in België, terugdringen ja, Dan hebben we eigenlijk loopbaanbegeleiding nodig, dicht bij die mensen hè, die, die, die in die buurten zitten, ja. in die wijken zitten eh, en die zich die eerste drie vragen altijd stellen. Mm -hmm. En die, die vragen worden, als ze zelf moeten beantwoorden, worden altijd negatief beantwoord, Absoluut. omdat ze voor zichzelf ja. geen perspectief zien. Terwijl met goede loopbaanbegeleiding, ja, daar kan je inderdaad opportuniteiten scheppen en die arbeidspraak mee verrijken.
2: Ja, ja. klopt. Ik vind dat, bijvoorbeeld, op VDAP heb je mijn loopbaandossier. Dus iedereen heeft een account op VDAP mm -hmm. En daar kan je dus functies aan koppelen. als gewenste jobs dat ik wil doen. En als ik met mensen op die lo mijn loopbaandossier ga, en ik zeg, dan per functie gaan kijken wat de competenties zijn. Je kunt als een mm. scoren hun competenties. Mm -hmm. En dan zeggen ze, ja, maar ik denk dat die functie niet kan. Ik zeg, ja, maar ik denk dat dat in het verleden ligt van wat je nu doet of gedaan hebt. En dan pakken we die functie, dan kijken we die competenties. En dan kunnen ze soms uit, eh, 90 of 80 procent kunnen ze... Oh maar ja, dat ja, ja, kan ik. Ja, kan ik dat goed? Maar ja, heb ik dat nogal gedaan? Of ja, ik doe dat als vrijwilliger. Of ik doe ik, kan mm -hmm. ik dat, of dat. En dan zien de mensen van zichzelf verschieten. En daarom dat dat een fijne tool is om te gebruiken. Omdat mensen heel vaak ja, hun superheldigheid niet kennen. Ze weten mm -hmm. niet wat ze allemaal kunnen. Ze vinden het maar evident, omdat ze het altijd zo gedaan hebben... En ze daar bewust doen bij stilstaan, dan, dan groeit die, die innerlijke kracht hè, van oh, mij kan ik precies toch nog wel tegen tanden? Het, het gaat lukken. <laughs>
0: ja, een stukje bouwen en dat zelfvertrouwen, ja. dat dan misschien wel jammer is. Want we hebben een reeks van podcasts gedaan rond loopbaanbegeleiding. Volgens mij zijn de anders actieven niet bij die groep die aan voordelige voorwaarden ja, ja. daar gebruik kunnen van maken. Dan denk ik, van dat is dan toch al een belangrijke sleutel. Uiteraard ja. ben ik mij bewust van het feit van de kost voor de maatschappij. Ja. Maar wat kost het nu ja, ja. aan de maatschappij? Dus mij lijkt dat dan wel een, een heel relevante...
2: Sleutel die ik klaar ook, Het staat ja. het loopconcept. En continue loop ja. en eigenlijk doorheen. Nog, uh, u, ja. u, doorheen je loop aan, zodat we mm -hmm. continu eigenlijk loop-coachingsmomenten nodig hebben. Wat je ziet, waar sta ik nu, waar wil ik naartoe. Eigenlijk is dat niet meer dan feedbackmomenten. Mm -hmm. uh, en ja, dat gebeurt te weinig. Ik vind dat echt. Ja. De kost
1: van activeren van anders actieven weegt niet op tegen de de, de voordelen die de staat ja. ook gaat krijgen via fiscale en parafiscale inkomsten Absolute. die bedrijven gaan krijgen doordat uh, ze kunnen groeien omdat ze meer personeel gaan vinden dus ja, ik begrijp echt niet dat we in staat zijn dan? om die loopbaanbegeleiding ja. generiek aan te bieden laagdrempelig dicht bij de mensen die in die anders ja. actieve groepen zitten
2: mm -hmm. oké, okay, ja, ik begrijp het jammer dus dat de meest kwetsbaar net geen toegang hebben of de beslissing om de jongeren is een mensen, quick win. Eh? Ja. Ja.
0: absoluut Oké, okay, we gaan dat in de hoofdletters en met een paar uitroeptekens nog een keer benoemen. En oh, wie gaan we
2: die podcast allemaal door. Leslie? We zullen hem nog
0: even doorsturen naar een aantal prominente figuren. Nu, wat ik ook vaak hoor, en dat vind ik eigenlijk wel vrij frappant, hè, terwijl enerzijds heb je de gesprekken waarin ik het woord worstelen heel vaak hoor vallen, van, Leslie we worstelen daarmee in het bedrijfsleven. En langs een andere kant hoor ik soms zelfs door dezelfde mensen zeggen, oh, maar we zijn wel een beetje aan het oorslaan, zeg maar diversiteit en inclusie dat is al wat de klok slaat. Ja, ik vind dat eigenlijk vrij onthutsend. Die twee zaken spreken elkaar toch tegen. We worstelen, we bakken er eigenlijk nog niet zo heel veel van. We hebben wel goede intenties, maar we komen nog niet genoeg in actie. Ik ga het nog even benoemen. <laughs> en langs de andere kant leeft dan toch ergens de perceptie van het schimmel, zeg. We zijn aan het oorslaan. Het is, is te veel. Hoe, hoe kijken jullie daarnaar? Hoe kunnen, hoe kunnen we dat narratief dan bijvoorbeeld gaan switchen, veranderen?
1: Wel Het narratief, en ik denk dat het ook weer meer holistisch moet gaan over... ja, Hoe kan je... Eigenlijk maken dat we meer duurzaam gaan handelen, duurzaam gaan ondernemen, duurzaam de arbeidsmarkt gaan inrichten. Hè? Omdat ik er vooral van overtuigd ben, als je een holistisch bedrijfsbeleid voert, en dat zijn toch heel wat voorbeelden, en meer en meer voorbeelden mm -hmm. gelukkig, van bedrijven die bijvoorbeeld de Sustainable Development Goals gebruiken als basis ja. voor een bedrijfsstrategie. Ja, die bedrijven die spreken niet over worstelen. Oké, okay, die ondervinden ook hinderpaal in de weg. Struggles, ja. Uiteraard, maar daarvoor zijn het... Ja. Ook ondernemers, hè? Ja. maar de ondernemers zijn juist de beste geplaatst om risico's te durven nemen, mm -hmm. risico's te inschatten en nieuwe antwoorden te vinden. Dus het is eigenaardig dat we dat op economisch vlak heel veel innoveren en risico's durven nemen, en dan in het eigen HR-beleid dat minder durven. Ja. Maar ik zou zeggen, moesten we die spirit hebben die we economisch tonen ook. Eh, ja, intern in de bedrijven aan de dag leiden, qua recrutering en zoeken en uh, ontwikkelen van mm -hmm. potentieel, dan zijn we al een hele stap verder. Hè. En het is daar dat we denk ik vooral op moeten inzetten om te laten inzien. En dat is, vind ik het fijne van die SDGs. Namelijk dat is een holistische kijk waar dat je verschillende levensdomeinen met elkaar ja. koppelt en zegt als je daar impact op wilt uitoefenen hè, ja, dan ga je ook economisch vooruit. En dat vond ik voor mij... Heel mooi, ik heb uh, toch in uh, de laatste uh, maanden heel wat interviews gezien van de CEO's van grote bedrijven. Die mm -hmm. zeggen: Ja, voor mij staat de economische winst niet centraal meer. Het gaat over de maatschappelijke impact ja. die ik als bedrijf wil hebben. Uiteraard ja. omdat dat ook een garantie is voor het verder bestaan van de onderneming, daar is niks mis mee. Maar ze willen veel meer doen dan mm -hmm. juist een economische business opzetten. Ze willen ook de community verrijken. En, ik denk, ja, de, de omstandigheden gaan ons daar in, in, in de hand spelen. Hè, want de klimaatverandering gaat ons dwingen om anders te gaan ondernemen ja. anders te gaan handelen. Maar natuurlijk, als we slim zijn, anticiperen we en blijven niet wachten. Proberen we proberen vandaag al SDGs uh, strategies uit te wikkelen, waar dat uiteraard de P van People hè, people First mm -hmm. hè, die, die is daar heel centraal in. Hè.
0: Ja, zeer zeker. Ja, maar ik, ik, ik hoor dat effectief ook wel vaker vallen, dat, dat men dat eigenlijk als, als kader neemt, als, als, als uh, hefboom neemt. En van op die manier eigenlijk het diversiteit en inclusie verhaal ook ja En dat is ook niet heel niet
1: concreet, want die gaan, ja. doordat dat holistisch is, gaan die, en als ze zich serieus willen nemen, en ze worden daarop afgerekend tot de buitenwereld, want bijvoorbeeld jongeren kiezen alleen mm -hmm. maar voor bedrijven met een maatschappelijk impact, ja, die gaan in dialoog met stakeholders. Ja. En stakeholders kunnen verantwoording afroepen, die leggen transparantie af aan de community. Dus dat is actie. Daar kunnen we niks verbergen. Mm -hmm. Dat moeten ageren. Ja, ja. En dan zie je dat die bedrijven inderdaad... Ja, zich beginnen uh, anders te organiseren. Dat zijn voor mij de toekomstgerichte bedrijven ja. die investeren in talent en ontwikkeling.
2: Mm -hmm. Mooi. Hilde, wat vind je ja, het mooi daarvan? Ja. Ik vind op zich. Wat, wat mij opvalt is dat we met onze hele maatschappij altijd maar hebben over inderdaad duurzaam. Hè, duurzaam mm -hmm. op vlak van, van milieu: moeten consieminderen, moeten uh, ethisch verantwoord bezig zijn. Als we dan nu ook doortrekken inderdaad naar het bedrijf, naar onze HR-visie en werken met duurzame carrières, waar dat werkbaar, wendbaar werk is en waar dat we dat talent spotten, zien waar dat we het kunnen inzetten, dan denk ik dat we. Allee, Heel veel mooie ja. stappen had. En allemaal he, in dezelfde spirit van duurzaamheid. Ik heb het ja. zelf een jasje aan. <laughs>
0: Prima. Goed. Ik, ik denk dat we ongeveer de, deze podcast kunnen afronden. En ik doe dat graag door nog een ultieme boodschap uh, mee te geven. Dus Fons gaat misschien met jou starten. Wat is nu de ultieme boodschap die mensen moeten onthouden als het gaat over diversiteit en inclusie? Het ultieme. De takeaway.
1: Op talent staat geen leeftijd, geen kleur, geen geslacht, geen afkomst
0: knal. Dat is... Uh, ja, ja, man, ja, ja mijn daar mag ik Dank u wel. Dat is inderdaad dat is een heel duidelijk en goed samenvattend statement. Hilde, misschien dat jij dan... Uh, een ultieme teken wat je uit het boek bijvoorbeeld kan meegeven als het gaat over diversiteit en inclusie?
2: Ja, er zijn twee zaken in het boek van Roland, Dat is uiteraard het omgekeerd recruteren, mm -hmm. Niet vertrekken vanuit een functiebeschrijving, maar echt vanuit een mens wie zit, daar is daar een value fit. Uh, we zijn daar ook bij, met Ravans zeer fel op aan het inzetten op die value fit. We werken nu samen met Wegos, mm -hmm. uh, waar dat ja. mensen eigenlijk gaan zien van uh, hoe fit ik hier, wat zijn mijn ja. waarden en hoe kan ik die doen? Eerste cultuur. Ja, ja, echt mm -hmm. waarden, eerst cultuur. Uh, en en tweede jaar, dat loopconcept, waar daar straks zei. Ja. dat uh, gaan dat binnen een hebben. Daar gaan we een volledige podcast uh, hebben, aan ik zo ja. fantastisch. Mm -hmm. uh, loopbaanbegeleiding, uh, continu, waardoor dat je eigenlijk misschien om lang geen outplacement nodig nodig meer hebben. Ja, ja. 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 oké. Okay. Ja. Dus dan heb, alleen, <laughs> dan heb je
0: eigenlijk niet alleen een ultieme boodschap meegeven, ja. maar ja. meteen al een cliffhanger voor een van de volgende podcasts. Dus voilà, voilà. bij deze. <laughs> Dankjewel voor het uh, heel fijne gesprek. Graag gedaan. bedankt. Bedankt. Ja, dan dan. Ook. <laughs> Voilà, deze aflevering zit erop en volgende maand zijn we er opnieuw met een aflevering in de reeks van Travant. En dan mag ik in het hoofd schrijven, heb ik begrepen, van Patricia is co-founder van de Recruiters Academy. Dat is een kennisplatform en een veilige community door en voor recruiters gemaakt. En dat wil je natuurlijk voor geen geld ter wereld missen. Abonneer je dus zeker op dit YouTube-kanaal of volg ons via jouw favoriete podcast-app. Het allerbelangrijkste, dat weten jullie natuurlijk al heel erg lang, it's a great time to be in HR. en niet vergeten people first. Tot de volgende...